0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Es un placer saludarles amigos que hoy se conectan para escuchar a nuestra invitada. Es una joven mujer que seguramente les cautivará con su, con su dinamismo, su ánimo y, por supuesto, su juventud. Le encanta explorar el mundo para encontrar ser feliz. ¿Cuántas personas se dan esa oportunidad de ser feliz? Así es que bienvenida, Ana.
1: Hola, Elsa. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Qué gusto saludarte.
0: Qué gusto saludarte. Ella es Ana Lucía Valencia. Es, ella es amiga de mis hijos. Y la conocí durante un aventón que le di a Ciudad de México y surgió en la conversación pues muchas cosas que me compartió y lo que me llamó especialmente la atención fue un proyecto que hizo y sobre todo el estilo. Yo creo que algunas personas que me siguen han escuchado en algunas de mis entrevistas o cuando yo platico que... Lejos de la actividad que hagamos como seres humanos, y sobre todo lo menciono cuando el alquimismo que practiqué algún tiempo, lo más importante es el estilo, el estilo en el que nos acercamos a todos. Entonces, pues ya la escucharán y la iremos guiando a que nos quiere porque su estilo es tan importante desde mi punto de vista como ser humano. Ella es por profesión psicóloga y actualmente tiene 27 años. Me llama la atención porque desde mucho más joven definió su rumbo. Y a mí me encantaría pues que empezaras comentándonos, Ana, ¿qué te hizo enamorar de, pues, de las causas medioambientales?
1: Pues desde pequeña la verdad es que tuve un contacto bastante continuo y cercano con la naturaleza mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí a acampar muy seguido en México y les gustaba mucho que conociéramos primero nuestro país, ¿no? Y, que, y siempre lo hacíamos como acampando o caminando o andando en bici o... Entonces siempre era un contacto con el entorno, ¿no? Y esto me fue llevando a pues, desarrollar un profundo amor por estar en la naturaleza, por estarme moviendo afuera. Mi papá y yo empezamos a hacer caminatas juntos eh, me llevó a Lista Xíhuatl a los 13 años y como que ahí empezó, yo diría que mi, mi amor por hacer sendero y por hacer montaña y por estar afuera y acampar y aprender ese tipo de cosas. Y yo diría que cuando estaba, cuando era adolescente, empecé a leer un poco más sobre el, como el, el planeta, el cambio climático, el impacto que tenemos como especie sobre el planeta y yo creo que este amor profundo por la naturaleza hizo que se generara, se generara en mí como un rompimiento, como, pues como si me partieran el corazón, literalmente, ¿no? Empezarme a enterar más y aprender más de estas cosas. Empecé este, pues viendo documentales y, y me dolía muchísimo. Y ese dolor yo decía, es que tengo que hacer algo. Entonces, primero me empezó a interesar la producción de Aceite de Palma, ¿no? Me, me enteré de de la producción no sustentable de aceite de palma, el daño que hace la deforestación que genera el, la cantidad de especies afectadas por esto eh, entonces me dolía tanto que yo me empecé a ir al súper con una lista de todos los ingredientes que eran derivados del aceite de palma y me decidí que desde entonces yo ya no iba a consumir aceite de palma ¿no? entonces fueron ese tipo de, de preocupaciones y cambios y eso me llevó pues a volverme vegetariana después me volví vegana Justo porque me interesaba mucho no ser parte del problema y porque quería que mis acciones pues, se alinearan con, con ese dolor que yo sentía, ¿no? Yo quería poder eh, sentir que estaba haciendo algo para, para ayudar. Sí. Eh, sí, dime. Sí, y ese, ese
0: dolor que tú sentías en las lecturas, bueno, pues no muchas personas leen, y más siendo jóvenes eh, ¿qué fue, de dónde salió todo ese amor por la lectura hacia precisamente eso? Ya, ya explicaste de la naturaleza y vivas y tal, pero a veces nos vamos hacia otro tipo de aventuras, de leer otra aventura, pero en este caso fue el daño que está ocurriendo y, sí. y la impotencia de ¿qué puedo hacer?
1: Claro, pues creo que desde, desde chica o sea, siempre he sido muy ñoña, me gusta aprender, me gusta entender, y me gusta preguntarme cosas del mundo en general de pero y qué eh,
0: te hace decir que eres ñoña?
1: porque le dedico mucho a las cosas que me a las cosas que me llaman la atención le dedico mucho estudio mucho o sea me gusta sentarme a estudiar lo que me interesa no eso sí, me fue sí. eso me llevó a estudiar psicología y en la carrera me gustaba mucho sentarme en la biblioteca a estudiar y a entender cosas, ¿no? Pero yo creo que más
0: que ñoña es algo que nos abre muchas puertas en el claro. mundo, y, y creo que ojalá que todos fuéramos así de ñoña
1: <ríe> Exacto, sí, no digo ñoña como es como algo malo, ¿no? Como más bien, como muy clavada en, ah, en entender entonces cuando empecé a, a, a entender lo que estaba pasando un poco más en el mundo y a conectar los puntos entonces fue que yo decidí empezar a vivir mi vida diferente, también pues en esta etapa de la vida que es la adolescencia, que estás como empezando a, a moldear quién eres, no cuáles sí. son tus valores personales más allá de los de la familia. Entonces, pues ya en este camino, un día me enteré de, de un movimiento global que se llama Julio Sin Plástico, y fue en el 2018, creo que me enteré de él, y básicamente consiste en... Tratar de hacer que todo un mes no generes basura plástica, específicamente. O sea, no usar plástico en un mes. ¿Cómo
0: te fue?
1: La verdad, muy bien. Y me fue muy bien, entonces me gustó y dije, esto lo puedo hacer, esto se alinea con, con todo esto que traigo en la cabeza. Entonces me seguí y entonces ya empecé a vivir una vida, obviamente no pues, perfectamente sin basura, pero como haciendo pequeños cambios y constantes cambios para ir reduciendo mi huella ambiental, sí. eh, no solo en temas de plástico, sino en, pues, ya no compro ropa nueva y de repente, pues, busco usar mucho menos el coche y entonces luego veo si sí puedo empezar a compostar y cositas así, ¿no? Cambios en, el, en mi estilo de vida.
0: ¿Cómo te ven tus amigos de la edad? O sea, es que has hablado de tantas cosas, por ejemplo... Eh, la decisión y, y, y una vocación ¿no? hay muchos adolescentes de más de 50 años que todavía claro. siguen en una búsqueda claro. ¿Cómo, ¿cómo puedes eh, motivar a, a muchos adolescentes por edad a que sí. se lancen en esa búsqueda como, no, no tiene que ser como la tuya pero ¿no? cada uno de ellos busca
1: pues yo diría que a, a mí me gusta hacerlo con el ejemplo. O sea, siempre el, el, el tipo de comunicación que intento hacer sobre estos temas es desde la empatía y desde el ejemplo. ¿no? Es, yo lo hago porque yo considero que esta es la forma que me va bien a mí vivir. Y creo que hoy en día la gente joven está cada vez más preocupada por el planeta y por qué puede hacer como individuo para, para ayudar. Eh, es muy fácil con toda la información que recibimos de repente entrar como en esta pues desilusión y depresión de es que son tantas cosas pasando en el mundo que no dependen de mí como individuo que en realidad no importa lo que haga no puedo hacer nada pero creo que o sea yo voy viendo que con mis acciones diarias hay gente a mi alrededor que empieza a hacer cambios o que me empieza a preguntar cosas o de repente tengo conversaciones como esta contigo, ¿no? Que, que van a escuchar más personas y entonces mi, mis acciones como una persona están teniendo un impacto. Entonces que la gente joven pueda ver que eso, o sea, esas cosas individuales empiezan a tener un efecto dominó que empieza a generar cambios a nivel colectivo local y luego global, ¿no? Sí. Así es como, como yo veo que se puede hacer un cambio.
0: De hecho, recuerdo nuestra conversación aquella que tú comentaste acerca de cómo fue esta noticia entre entrecomillada, viste y recibida por tu familia. ¿Cómo te dices eso?
1: Pues, ¿acerca de mi caminata o acerca de mi como estilo de vida? Del estilo de vida. Ah, pues fue difícil. La verdad es que fue difícil. Pasamos varios años en constante roce, para ellos era, después me dijeron que para ellos era una fase, o sea, pensaban que era una fase mía, el veganismo, el tratar de vivir sin plástico, y que pues ellos lo veían como un, ah, está intentando descubrir quién quiere ser y está pasando por una fase como pasas por el, quiero ser emo, quiero ser hippie, ¿no? ¿Y, y cuántos años llevas ya en esto? Ya llevo, yo creo que empecé por ahí de los 19 con estos cambios, entonces pues ya llevo ocho años con esto. Sí.
0: Y de una cosa, ¿de dónde vino el apoyo? Porque esto requiere de un apoyo médico también, uh -huh. supongo, y de la familia, como estamos hablando ahora. Me interesa sobre todo ese acercamiento a la parte de nutrición, porque también te he escuchado hablar con Karina Mija mi de muchos eh, médicos y, en fin, nutriólogos supuestamente que te dan en la torre. ¿Cómo tú has logrado ese equilibrio y estar sana? Porque aparte haces muchas actividades físicas, deportivas, atléticas, etcétera Y ahorita nos contarás e iremos al tema que hoy nos trae. Aquí.
1: Claro, pues sí, si yo cuando empecé a como transicionar hacia el vegetarianismo, me aseguré de hacerlo con asesoría de una nutrióloga. Yo ya conocía este, la mamá de mi novio en ese momento, es nutrióloga. Entonces empecé a preguntarle a ella cómo hacerle, ¿no? Ella me evaluó. Después yo, yo formaba parte de un equipo de natación y nadaba mucho y como dices siempre he hecho mucho ejercicio. Entonces busqué a una nutrióloga este, que atendía al equipo de natación y le dije que yo quería transicionar hacia una dieta vegetariana, pero quería hacerlo bien, quería hacerlo entendiendo y cuidando mi nutrición para no perder fuerza, para no descompensarme, para no tener algún, no dañar mi salud física a largo plazo. Entonces siempre lo fui haciendo con asesoría de un especialista y entonces estaba en chequeos constantes y cuando decidí volverme vegetariana, digo vegana, perdón, Fui, fue años después, como tres años después de, de ya ser vegetariana, me volví vegana y también con asesoría, hasta que ahora yo ya entiendo cómo tengo que nutrir a mi cuerpo y qué tanto, o sea, qué, qué grupos alimenticios yo tengo que comer dependiendo del tipo de actividad y la demanda que, que llevo, a la que llevo a mi cuerpo, ¿no?
0: Ok, y ahorita nos irás diciendo cómo todo es posible, en base a, porque estas ideas surgen a raíz de ese amor por la naturaleza, ¿no? Claro, exacto. Entonces, irnos diciendo de qué manera puedes eh, rendir eh, mentalmente, físicamente, y estar feliz, porque tú ves lo que decías, ¿no? Yo busco ser feliz con todo lo que hago, uh -huh. y eso está fabrísimo. Entonces, me gustaría que nos vaya, eh, nos lleves más bien, a ese momento en, en tu reto, en el reto, les eh, decía que nos trae hoy, que tú misma lo digas, que fue ese cruce caminando por la costa pacífica de Estados Unidos, desde la frontera de México hasta la de Canadá, 4.265 kilómetros, X y el coche, caminando. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea?
1: Pues justo como dices, eh... Ya llevo pues muchos años tratando de orientarme siempre hacia lo que siento que más feliz me hace o me va a hacer. Entonces, pues esto me lleva a estar mucho afuera en la naturaleza moviéndome, ¿no? Y en 2015, me parece, me enteré de este camino que se llama Camino de la Cresta del Pacífico o Pacific Crest Trail, porque lo vi en una película entonces es, vi una película que se llama Wild, que es una mujer que a los 26 años se entera de este camino y decide ir a hacer un, una gran parte de él, ¿no? Y al ver la película, que está basada en un libro que la verdad es que no he leído, pero me gustaría leerlo ya después, pero al ver la película dije, yo necesito hacer esto, sé que me va a hacer muy feliz porque me gusta el senderismo, me gusta acampar, me gusta estar sola, me gusta viajar sola, me gusta caminar sola, lo disfruto mucho, me hace muy, muy feliz. Entonces esa idea se quedó conmigo ya para siempre y, y, la y a todo mundo le decía, yo voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer esto. Y ya seis años después, en 2021, pues eh, se abrió la oportunidad. Yo dije, siento que es ahorita, no lo quiero posponer más. Lo quería hacer estando pues en mis 20s. Con estas ideas que traigo a la cabeza, con esta energía, entonces, eh, pues sí, sol, solté todo y me fui en, en abril a caminar. Y pues, dime.
0: Estás diciendo, y, y llegó la oportunidad, o sea, las oportunidades, yo soy de la idea que las oportunidades nos están danzando muchas veces enfrente. Claro. Y nos, y, y, y nos detenemos porque tenemos miedo, muchos miedos, o porque estamos acostumbrados a a mirar solo hacia el frente y, e ir a donde supuestamente tenemos que llegar, como claro. dicta la sociedad lo que claro lo ¿Cómo tomas esta oportunidad?
1: Pues, no me había ido antes porque yo estaba estudiando la carrera justo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no me quería salir de la carrera tanto tiempo porque requiere que te tomes casi todo el año. Entonces, acabé la carrera, después me fui este, a hacer una estancia lejos, regresé y en este Inter conocí a una amiga en, yo viviendo en Australia conocí a una canadiense que también lo quería hacer entonces dijimos hay que hacerlo juntas y pusimos la fecha del año 2020, vamos a hacerlo juntas eh, ya que llegó la fecha en la que tenías que aplicar para el permiso para hacer este camino, porque necesitas un permiso, que es gratis, pero necesitas aplicar. Llegó la fecha para aplicar, le dije, ¿qué onda? Me dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero suficiente, no voy, entonces hay que moverlo otro año. Y dije, bueno, está bien, lo movemos otro año, 2021. Con la pandemia estaba muy, bueno, se cancelaron los permisos para la gente que lo quería hacer en 2020, y para 2021 estaba muy incierta la cosa de si iban a dar permisos o no. Al final, en, en enero del 2021 dijeron que sí iban a dar permisos, que normalmente los permisos los liberan en octubre del año anterior. Entonces ya tenía poco tiempo y no sabía si, si iban a abrir los permisos o no. Entonces en enero dicen que sí y le digo a mi amiga, ¿qué vamos? Y me dicen, no puedo. No, o sea, no, todavía no tengo dinero, las fronteras, el COVID. Y le dije, ¿sabes que Yo me tengo que ir. Yo quiero ir ahorita porque justo no, pues sentía que era el momento. O sea, sentía que no lo, no lo quería posponer. Entonces renuncié a mi trabajo y me fui.
0: ¡Wow! Me gustaría preguntarte algo. Porque antes de que tocaras esto que acabas de, de compartirnos, hablas acerca de que te gusta estar sola, caminar sola, etc. Hay mucha gente, sin embargo, que se va por el otro extremo Le huye la soledad. ¿Qué descubres
1: en la soledad? Híjole, eh, para mí es como una, es, es casi una adicción el, el, el viajar sola y el caminar sola y estar en la naturaleza sola, porque me, me descubro a mí misma en cómo soy, sin capas sin, sin, sin poses, sin, y también conecto mucho con ese lenguaje de la naturaleza que tendemos a, a no escuchar cuando estamos con otras personas, o cuando estamos en un ambiente más urbano, no escuchamos todo ese, ese lenguaje de la naturaleza que hablamos, intrínsecamente lo, lo traemos dentro, y al estar sola en la naturaleza, lo redescubro y lo escucho, y entonces es, es una sensación, pues es algo incomunicable la verdad, pero he encontrado mucha belleza en vivir cosas incomunicables, que tiene una cierta como tristeza, porque sabes que no lo puedes compartir, pero eso también tiene mucha magia. Y de ahí he aprendido muchísimo de mí misma. Entonces, pues sí, para mí hacer esto sola fue así como, wow, la epítome pues de lo que me gusta de mí en el mundo, ¿no?
0: ¿Y qué es lo más importante que has aprendido sobre
1: ti? Uf, híjole, no lo sé. Solo que, que me encanta vivir. Y me encanta, el, me encanta este planeta y me encanta disfrutar mi vida pues, lo más que pueda. no N Nada es certero, nunca sabes qué va a pasar después. Entonces me encanta estar viva y, y quiero, pues sí, siempre moverme hacia lo que siento que me haga más feliz. Y eso va variando, eso va cambiando a lo largo de los años, pero pues mantenerme como fiel a mí misma. Y lo que, lo que me gusta, la gente con la que conecto, eh, estar en espacios que me hacen sentir bien y feliz, ahí es.
0: Bueno, esto fue un break. Ahora regresemos a la costa. ¿Cómo fue, cómo fue la planeación? Porque ya te ibas sola. ¿Cómo fue la planeación? O sea, llévanos a ese lugar. ¿Qué planeas? ¿Qué llevas? Porque tú tienes que cargar una oh. solita. Sí. ¿No es que llegas a un hotel, ni siquiera a una cabañita. Cuéntanos eso.
1: Pues empecé, en enero recibo mi, mi permiso con, con la meta de irme en abril, entonces tenía poco tiempo para planear. Lo complicado un poco logísticamente de hacer este camino es que empiezas en el desierto, y terminas en la frontera con Canadá, entonces tienes un periodo de tiempo, una ventana de tiempo específica para hacerlo, porque las temporadas cambian, y las temperaturas cambian, y las condiciones cambian. Entonces, normalmente, si quieres hacer esta caminata, tienes que empezar en marzo, abril, mayo, chance, para que el desierto no te toque muy caluroso, y después entras a una zona alpina en la Sierra Nevada de California, donde tienes que entrar por ahí de junio porque si no todavía hay nieve y, y entonces si te toca mucha nieve no puedes entrar, te tienes que esperar y tienes que acabar antes de que empiece a nevar en Canadá. Entonces más o menos estás entre abril y octubre, marzo-octubre es tu ventana para irte y por eso yo no podía pedir seis meses al final del año o al principio del año y tenía que renunciar a mi trabajo e irme. Entonces empecé a planear ¿qué me tenía que llevar? Porque justo como dices, cargas todo y vas acampando a lo largo del camino. Entonces tienes que llevar pues tu tienda de campaña, tu sleeping, tu comida, vas cargando como entre cuatro y siete días de comida y de repente si tienes chance de un camino más ancho que cruza el sendero, pides aventón, vas a un pueblo cercano, agarras más comida, te sigues otra semana. Pero pues sí, todo, todo lo que necesitas lo necesitas traer en la mochila y tu GPS y todo.
0: ¿Cuánto pesaba
1: tu mochila? Variaba un poco, pero como 14 kilos. El
0: inicio de, digamos, que recién cargaste toda tu
1: comida y que Ajá, para 7 días. Exacto, exacto. Y pues la cantidad de agua que cargaba dependía de la de zona en la de... que estaba, ¿no? En el desierto cargaba mucha más agua y en la sierra y en Washington pues cargaba un litro de agua porque a cada rato hay hay ríos y lagos y todo, ¿no?
0: Y allá sí están transparentes, puros y etcétera.
1: Pues sí, yo llevaba mi filtro por si acaso, pero había muchas, había muchos manantiales, muchas fuentes de deshielo, que el agua está súper limpia.
0: Oye, ¿qué fue lo más complicado a vencer y cómo lo hiciste? Eh, pues físicamente. De lo que sea lo que más te haya costado trabajo, porque a veces no es lo físico, sino lo mental, o puede ser,
1: no sé, algún problema sí. que se
0: te atravesó, no lo sé.
1: Lo más difícil a vencer justo fue eh, la parte mental algunos días, ¿no? Yo diría que el, el reto de hacer esta caminata, que bueno, estás caminando como entre cuatro y seis meses, el reto es mucho más mental que físico, porque físicamente es muy lograble para cualquier persona que lo quiera hacer de verdad, lo puede hacer. Entonces, muchas veces el reto mental era, era muy fuerte, especialmente en días donde o estaba sintiendo mucho dolor en alguna parte del cuerpo, pero tenía que seguir, o estaba muy cansada porque el día anterior había tenido a lo mejor una experiencia que me asustó, pero tenía que seguir caminando porque si no me quedaba sin comida. O sea, momentos en los que tenía que empujar esa barrera de la, la incomodidad, la frustración, el dolor, el cansancio. Esos eran los momentos difíciles, pero de los que más crecí. El, el convivir con el dolor y el no huirle al dolor y escuchar al dolor y poder continuar ¿no? sin, sin evitarlo. Sí. Eso fue de lo que más me hizo crecer, yo creo. Qué febranía. Las rodillas, las rodillas, sí, sí, sí. Yo he sufrido dolor de rodillas mucho tiempo porque tengo problemas mecánicos. Entonces ya sabía que la rodilla me iba a dar lata, pero fue un nivel, o sea, era un dolor que yo nunca había sentido. Y era, pues, saber cuándo parar. Eh, justo a través del dolor descubrí, le resignifiqué lo que era para mí mi fuerza. Yo veía mucho mi fuerza como el ser capaz de hacer algo, el, el sí subir la montaña, el sí hacer, el sí saltar, el sí correr, el, el lanzarme a la aventura. ¿no? Para mí sí. eso era mi fuerza. Y también me di cuenta que mi fuerza era detenerme, mi fuerza era llorar, mi fuerza era ser vulnerable, mi fuerza era decir ya no puedo más, mi fuerza era gritar de frustración... Esas, todas esas cosas son mi fuerza, no solo el, el aguantar, ¿no? Muchas sí. veces el aguantar, pues, es el ego, el ego es lo que te está llevando a hacerlo, porque dices, ah, entonces yo voy a decir que a pesar del dolor de rodilla yo seguí, y entonces llegó un punto que cuando me dolía mucho, la verdad es que agradezco que me haya dado ese dolor porque el ego se fue, o sea, se fue por la ventana y entonces dije, ok. ¿Y
0: qué pasó con el dolor en ese
1: momento? El dolor persistía, pero se lo resignifiqué. Dejó de ser un obstáculo. Más bien fue un... Esa idea que yo tenía de cómo iba a ser mi caminata, cambió. Y el, el camino eso me dio. Me enseñó que todo puede cambiar en un segundo y que frustrarse no sirve de nada. Entonces era aceptar esto, aceptar el dolor, aceptar los cambios, aceptar imprevistos, de repente había un incendio enfrente y te tienes que regresar y pues ni modo, o sea, no, no sirve de nada que, que hagas berrinche con eso, ¿no? Y el ego claro. no te sirve de nada, el ego nada más te pesa en la mochila. Claro. Entonces empecé a tomar decisiones, no con base en el ego, sino con base en como honrándome más a mí. no Eso no quiere decir que no me lanzara a hacer cosas de repente, ¿no? Pero había momentos en los que decía, a ver, Estoy Había un tramo, por ejemplo, que había un incendio muy cerca. Yo no estaba en peligro, pero me estaba lloviendo ceniza y me estaba costando trabajo respirar y me dolía la cabeza. Y dije, a ver, si sigo estos tres días este tramo, o, sea, o ahorita me sigo tres días o me regreso a la carretera y pido aventón al siguiente pueblo. El seguirme tres días, ¿por qué lo estoy haciendo? Y dije, no, pues es ego. Es el decir, ah, yo sí aguanté y, y no respiré y aunque me dolía la cabeza, continué. Y había mucha gente que me estaba pasando, que estaba caminando, amigos y así, que, que dijeron, yo sí voy. Otros dijeron, yo no voy. Y dije, no, pues yo no voy. No tengo por qué ir, esto es ego.
0: ¿Cómo distingues al ego del entusiasmo? ¿Y de
1: Preguntarme, ser muy honesta conmigo misma y decir, ¿qué quiero de esto? Y yo sabía que, que me iba a dar gusto el compartir, que a pesar que otros se voltearon y no se siguieron, yo sí seguí. Entonces, yo, o sea, más bien es ser muy honesta contigo misma y decir, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué quieres recibir de esto? ¿Quieres recibir el aplauso de alguien más o quieres recibir tu propio gozo? ¿Qué es ser honesta
0: contigo misma?
1: Eh, pues el, no sé, el, el ver lo feo también. El ver, o sea, el, el, el mirarte reflejada y, y decir, a ver, voy a voltear a ver. Todo lo que traigo dentro, todas las ideas que traigo dentro y cuáles son, de verdad, cuáles son. Porque muchas veces creo que le oímos a ciertas cosas que nos hacen sentir como que no somos tan lo que sea, ¿no?
0: ¿Pero y quién le pone la etiqueta de... Sí. Sí. Nosotros
1: mismos, sí, nosotros mismos, justo.
0: Finalmente en esta soledad hasta hay un gran, un gran aprendizaje. Claro, sí. ¿Y qué podrías o cómo podrías invitar a la gente en general? Porque hablamos de todas las edades, ¿no? Que de repente, como te decía en algún momento, lo oímos a la soledad. ¿Cómo los puedes invitar a disfrutar de esa mujer?
1: Yo algo que escuché que me gusta mucho repetir es que más bien es un proyecto personal y, es, y us usar usaría la palabra solitud en vez de soledad, porque soledad trae una carga cultural fuerte de... se asocia con lo negativo, ¿no? La soledad se asocia como algo feo que hay que evitar, pero la solitud es simplemente estar contigo. Entonces, el estar contigo es un proyecto que puedes cultivar y, y, que, y que tú te puedes dar momentos de, de solitud y te das cuenta que Mientras más tiempo pasas contigo y más te escuchas con apertura, justo como dices, sin poner etiquetas, eh, más después conectas con los demás, porque entonces te conoces más y empiezas a disfrutarte. Y creo que muchos es muchos le queremos huir a estar solos porque empezamos a tener pensamientos que a lo mejor no nos gustan. Entonces es verlos de frente y... Y te das cuenta, pues, de, de quién eres, ¿no? De, de justo cuando te quitas estas capas y te quedas con lo básico de ti. Aprendes mucho de ti y, y aprendes mucho de qué te gusta, qué no te gusta. Y a partir de ahí, entonces, puedes hacer conexiones mucho más reales y genuinas y honestas con los demás. Entonces, la solitud es algo que te permite vivir en sociedad, yo creo que también mucho más plenamente y, y gozosamente, ¿no? Y al final puedes ver que puedes estar en solitud, estar, estando rodeada de personas. O sea, yo puedo estar en un grupo de personas, pero yo estoy conmigo misma y entonces estoy muy bien porque estoy conmigo misma. No necesito necesariamente el, el, el input de otras personas para sentir que estoy presente y que estoy bien y que me conozco. Creo que es un
0: momento de aprender y sentirse ¿no? de nosotros.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Oye, y en algún momento me comentaste también de tu interés por la investigación de la conciencia a lo largo de la evolución.
1: ¿Qué has descubierto? Así es, pues justo ¿Sí? yo estudié psicología porque me, me intriga mucho la mente, siempre me ha intrigado qué es la conciencia, entenderla, eh, definirla, a lo mejor algún día, no sé. Pero me gustaría continuar con la investigación de conciencia, particularmente en otros seres vivos. Creo que como especie humana cometemos el error de asumir que somos el único ser vivo con conciencia. Y la conciencia se manifiesta de distintas formas, es un fenómeno que emerge de distintas formas en el mundo vivo. No solo hay otros animales que la poseen, sino yo diría que todo lo que está vivo, posee conciencia de sí, de su entorno, de sus interacciones y se conecta mucho también con, con el senderismo y con la caminata y con todo esto porque al final es, es conectar con todo lo vivo que te rodea, con todo el planeta que te rodea y saber que solo eres una parte más que está íntimamente interconectada y que depende del de resto del mundo vivo para para existir y para estar bien entonces creo que si le si le vemos la conciencia y le vemos la mente a lo, a lo vivo que está a nuestro alrededor cuando salimos al bosque conectamos de otra forma y, y también lo cuidamos más mucho también de mi, de mi preocupación de no generar basura y del veganismo es porque reconozco que todo está vivo y que todo tiene una conciencia y por lo tanto yo tengo que hacer lo posible para cuidarlo vivo, porque todo el tiempo está recibiendo información de mí y me está dando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo dar yo a cambio? ¿Cómo lo puedo cuidar yo a, a eso vivo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo protejo?
0: A ver, descríbenos, trasládanos, transportanos al momento de mayor conciencia, ese que recuerdas, de, de todos estos cuatro mil y pico kilómetros, ¿cuál es el que te que nos puedes así compartir para que todos entendamos el nivel de conciencia que tuviste?
1: Pues el poder percibir, o sea no es un solo momento, pero el poder percibir la esencia de cada, de cada ambiente o paisaje ¿no? La, el desierto tiene una energía muy particular con una magia muy particular el bosque tiene otra, la montaña tiene otra, entonces creo que es el estar abierta a percibir toda la información que me, que me estuviera transmitiendo un bosque eh, Me hizo notar esas sutilezas y había días en los que yo entraba de repente Bajaba un valle, entraba un bosque que era distinto al bosque anterior Visualmente era muy similar, pero lo sentía distinto Y entraba y decía, wow, esto está súper mágico Y de repente, no sé, decidí acampar ahí y antes de cerrar los ojos se metía el sol, y cuando se metía el sol cambiaba la energía de ese mismo bosque. Y entonces yo sentía como, híjole, a lo mejor y no debería de estar aquí, estoy sintiendo una energía. Entonces empezaba a notar esos cambios, ¿no? En las mañanas, sin empezaba a caminar muy temprano, todavía no había despertado ningún animal, entonces todo era silencio. Y de repente notaba el despertar del bosque, ¿no? Notaba el... Se empezaron, a, empezaron a cantar los pájaros, de repente había un venado. Entonces, el, el, creo que sí, el, el estar abierta a notar esas sutilezas de, de lo que está vivo a tu alrededor, más allá de, de ti, y tus pensamientos y tus problemas, y tú, es como, ¿qué me está diciendo lo de afuera? Bueno, y ese, y ese despertar del que
0: tú hablas, del bosque, de los animales, también se siente es despertar en las ciudades y en los pueblos ejemplo, uh -huh. y es estar sencillamente como muy presente no,
1: uh -huh.
0: no sé Perfecto. cómo viviste tú eso o qué fue lo que a lo que yo también me quería referir con, con esta pregunta que te hice antes de trasladarnos fue como por qué no nos, nos comentas por ejemplo una noche seguramente te tocó luna llena sí esa,
1: esa noche de luna llena. En las lunas llenas no podía dormir. O sea, es eh, justo eh, la luna es otro tema que, me, que me, me gusta muchísimo tocar porque las fases de la luna afectan mucho nuestro comportamiento como, como especies vivas, ¿no? El término lunático, el, los hombres lobo, hay mucha mitología, hay mucha, mucho conocimiento eh, alrededor de cómo la luna afecta a los seres vivos, a las plantas, el cuándo, cuándo vas a plantar, cuándo vas a cosechar, etcétera. Y entonces el estar, el vivir fuera tantos meses hacía que yo me sincronizara con los ciclos naturales. Entonces salía el sol y me despertaba y se metía el sol y me dormía. No necesitaba no despertador, no necesitaba no alarma. No. Entonces el estar así sincronizada yo podía notar como en las noches sin luna yo dormía mucho más profundamente y en las noches con luna era a veces me despertaba y decía, apaguen el foco, o sea, no, ¿quién, ¿quién trae la lámpara? ¿Quién se despertó a mi alrededor y trae la lámpara y me está alumbrando? Porque se sentía así como un foco de, de calle que estaba así sí. arriba de mí y no podía dormir, y entonces como estaba toda la noche así como despertando, durmiendo, despertando, durmiendo, y en las noches sin luna era uf, completamente lo opuesto.
0: Sí, sí, de hecho se han hecho estudios en algunos lugares, por ejemplo, especialmente en el norte ¿no? del de planeta, como pues hay depresiones por, esta, por las noches tan largas. Uh -huh. Cuando los veranos son largos, que felicidad, pero cuando las noches son largas, tienen las depresiones. ¿sí? Y hay que poderlo manejar. ¿Tú cómo manejaste todo esto?
1: Sí lo noté, sí noté un cambio en mi ánimo, eh conforme iba llegando hacia Canadá, los días iban haciendo cada vez más cortos. ¿no? En el desierto yo me despertaba a las 5 de la mañana y a las 9 se metía el sol. Y en el norte de Washington el sol estaba saliendo a las 7 y media y se estaba metiendo como a las 7. Entonces eh, me notaba más letárgica. El frío también hacía que yo como que estuviera pues menos a veces con menos energía, como más, más cansada, más triste, más, más emocional, obviamente también porque ya estaba llegando al final de la travesía, entonces había una serie de emociones que yo estaba intentando procesar, pero justo yo noté claramente el cambio del, del año, ¿no? de, de la luz y de las estaciones a lo largo de toda la travesía.
0: Tuviste comunicación a México?
1: Sí, este, cada vez que entraba a un pueblo y tenía señal, le escribía a mi familia, les mandaba fotos, les contaba algo y también llevaba un, un, un como dispositivo satélite. Entonces, aunque no hubiera señal, yo todas las noches mandaba mis coordenadas con un mensaje de estoy bien. Entonces, así mi familia podía ir viendo. Ellos iban viendo en el mapa dónde estaba y... y... Ajá, exacto.
0: Finalmente, ¿cuánto tiempo te llevó recorrer esa distancia? Haznos como un resumencito de qué. De...
1: Pues me tomó cinco meses y medio. Empecé a caminar el 18 de abril y terminé el 3 de octubre del 2021.
0: ¿Tantos meses? Ok, caminando, ¿en promedio cuánto?
1: En promedio variaba bastante, pero en promedio como 32 kilómetros al día era como lo, lo estable este, me tomó un tiempo llegar a eso porque no empecé caminando 32 kilómetros al día pero ya después de como un mes yo estaba caminando eso bien sin, sin mayor problema a veces caminaba menos a veces caminaba mucho más y
0: bueno, el proyecto y el estilo por lo que estábamos hablando tiene mucho que ver que era cero basura
1: así es ¿Cuánto generaste
0: al final? Si lo pudieras contar, no sé si lo hiciste, lo pesaste, lo diste que haría o que, qué
1: pasó. No lo contabilicé cuánto generé de basura. O sea, al final hice un estimado de cuánto evité. Creo que evité alrededor de 3.000 objetos, de, o sea, objetos que, te, que terminaban en la basura eh, a lo largo de toda mi caminata.
0: Más o menos, los que objetos pues lo, lo que generalmente consume todo el mundo en esta travesía, pero para que
1: tengamos un Pues lo principal era eh, empaques de comida, eso fue lo que más me preocupaba, o sea, cuando decidí hacer la caminata y decir, sí, lo hago 2021, empecé a investigar, así como a ver qué equipo necesito, cómo funciona lo de la comida, etcétera, y me di cuenta que había muchísima basura, Plástico de un solo uso y también muchas cosas muy poco sustentables detrás de este como nicho de, del senderismo. Entonces entré un poco en pánico porque yo ya llevaba tres años viviendo este estilo de vida que te platiqué y entonces se volvió un, o hago un sueño de seis años o renuncio a mis valores y tengo que empezar de repente a producir plástico y basura y entonces se sentía como un poco egoísta la verdad y yo decía, es que no, no puedo yo ir a disfrutar algo y al mismo tiempo dañarlo entonces
0: ¿cómo lo resolviste?
1: lo resolví, pues primero el equipo que llevé era o prestado o, o mío o lo compré usado, casi todo mi equipo era usado, y buscaba en foros, buscaba en, en internet el equipo era usado y lo principal donde evité más basura fue con la comida, porque justo como todo lo llevas en la espalda y necesitas contabilizar porciones y necesitas ir lo más ligero y conveniente posible, pues la gente usa mucho plástico de un solo uso, que la barrita, que si el ramen, y aceite de oliva en paquetitos individuales, y las galletas en paquetitos individuales, y... Todo es en paquetitos individuales porque empacas cuatro días, siete días, seis días, etcétera. Entonces dije, ah, ¿cómo voy a evitar esto? Yo no sabía cómo hacerle porque yo estaba acostumbrada a, pues, comprar a granel y así, pero cuando salía a hacer senderismo, pues, me llevaba omito, oh, pero oh, mis frascos o oh, una bolsa de tela o oh, una bolsa de silicón que nada de eso funciona cuando quieres estar periodos de una semana fuera, ¿no? es mucho peso o no te va a aguantar la comida, se echa a perder, etcétera. Entonces, empecé a investigar, investigar así compulsivamente y no encontraba nada de información, nadie estaba hablando de cómo hacer una caminata tan larga sin basura. Uh -huh. Hasta que dije, bueno, pues ni modo, tengo que ser yo, o sea, lo voy a intentar y lo voy a comunicar, pero es que no encuentro información y sé que no soy la única persona que le importa esto. Entonces, empecé a buscar, me metí a ver cuáles eran todos los pueblos por los que yo podía pasar a reabastecerme de comida y buscaba en Google Maps, me metía a cada pueblo a buscar qué tiendas de comida tenían y luego me metía a ver en sus fotos si, a ver, si tenían una sección de granel y al final solo encontré en todo el camino solo había dos y lo que hice más bien es que San Diego se volvió mi base yo ahí tengo un amigo entonces llegué con él y ahí fui a buscar tiendas a granel, primero me topé con el problema de que por COVID las tiendas que eran a granel ahora estaban empacando en plástico, entonces otra vez fue un, no, no lo voy a lograr, Todo, toda mi investigación y mi proyecto ya se fue a la basura, eh, pero logré hablar con los gerentes y les expliqué mi proyecto y les dije, te voy a estar comprando mucho y seguido, entonces... Quiero ver si yo puedo traer mis propios contenedores y me los llenas aquí tú en la parte de atrás. Me dijeron, así. Ah, Entonces mi amigo me ayudaba a comprar a granel y compraba avena, cuscús, pretzels, nueces. La, el 90% de lo que yo comía lo compraba a granel. Y mi amigo me lo mandaba en cajas a los pueblos, a las oficinas postales de los pueblos. Las cajas las sellábamos con cinta de papel y encontré una marca de unas bolsitas que son como las bolsitas tipo Ziploc, pero son compostables en compostas caseras. Entonces les escribí a los que producen estas bolsas, me aseguré de que sí se compostan en composta casera, porque luego el problema de un material según compostable es que solo es industrial, y eso no sucede, y entonces me aseguré de que fuera compostable casero, y entonces eso hacíamos. Yo compraba de estas bolsas, las mandaba a casa de mi amigo y él me ayudaba. Yo le decía, mándame cinco cucharadas de avena y tres cucharadas de nueces y me las mandaba en cajas. Y luego encontré unas comidas deshidratadas que son como las típicas comidas deshidratadas de montañismo y senderismo, que son lechas le agua caliente, mm -hmm. pero eran de una marca. Encontré solo dos marcas en todo el mercado que eran veganas y con un empaque compostable. Entonces, pues eso comí en todo el trayecto, esas dos marcas. Eh, y luego cuando yo entraba a los, a los pueblos, cada semana más o menos, tenía que compostar mis, el, las bolsitas que yo tenía porque me iba a llegar otra caja con más bolsitas y no podía cargar todas las bolsitas porque al final cada gramo de repente se vuelve un kilo, dos kilos, entonces no lo podía estar cargando. Igual al principio no sabía qué hacer, empecé a preguntar y me dijeron, pues vea esta cafetería, creo que ahí compostan sus granos de café. Entonces fui, les expliqué si, si podían compostar el proyecto, la la la, me dijeron que sí. Entonces ya yo entraba a los pueblos y luego luego buscaba cafeterías y muchas veces me decían que sí, había veces que me decían que no y pues nada más los, lo cargaba más tiempo. Sí. Pero me sorprendió que sí lograba lograba compostarlo. Y también... Cositas como mi kit de eh, que el bloqueador y que la pasta de dientes y etcétera, que estamos acostumbrados a cargar la pastita de plástico y el champucito y el no sé qué. Igual fue todo sin basura. Encontré un bloqueador, una marca mexicana que es un empaque de cartón y son puros este, ingredientes naturales, tabletitas de pasta de dientes y las cargaba en una latita de metal y... Desde antes yo tenía una barra de shampoo que corté en pedacitos, entonces las dejé en casa de mi amigo y yo le decía, a ver, para la siguiente caja, mándame un shampoo. Entonces me mandaba un shampoo para no estar comprando plástico a lo largo del camino, ¿no? Y para mí también lo más importante de todo esto era, no solo el, en, en la comunidad de senderismo se usa mucho el término leave no trace, el no dejar rastro. Entonces es no, no tires basura, eh, no dejes el papel de baño ahí, no tomes nada, pero para mí no era suficiente el no dejar rastro en ese momento, sino que se me hacía incongruente el pasar por un parque natural y después llegar al pueblo más cercano y tirar toda mi basura en ese pueblo, porque ¿a dónde se va a ir esa basura? A la naturaleza, entonces no, no, no tiene sentido, entonces mi, mi objetivo era verdaderamente no dejar rastro y si algo se me llegaba a caer o algo así porque luego yo encontraba que a alguien se le caía un, un empaque de la barrita porque se, se cae, o sea no, no es que lo hagas con dolo pero se cae, que si algo se me cayera yo no estuviera contaminando si se me cae el bloqueador se deshace y es cartón y no pasa nada y si se me cae esa bolsita a lo mejor se tarda muchos meses pero se puede llegar a deshacer sin dañar, ¿no? ese era como todo el, el porqué
0: Sí, está padrísimo. Y yo creo que ese tipo de soluciones se pueden eh, llevar a cabo con todos los que nos gusta salir a la naturaleza. Número uno, pues no hay por qué llevar todo lo que no se puede reciclar. Hay uh -huh. muchas empresas que eh, pues, producen de esa manera y no se dan cuenta de todo el daño que están haciendo. Pero sobre todo los consumidores. Y nosotros como consumidores tenemos la gran capacidad de elección. Claro. ¿Cómo queremos ¿no? consumir? ¿Qué queremos consumir? ¿Qué le queremos meter a nuestro cuerpo? Y etcétera, etcétera. Y pues eso está padrísimo en todo este proyecto que existe, Lo cual es lo que hace la gran diferencia. ¿no? <risa> si tú pudieras hacer así como un cálculo, ¿cuánto pensarías que generaste en esos cinco meses y medio de basura que estuviste en el
1: De basura generé, yo diría que. Fueron los zapatos, usé cuatro pares de zapatos que, a pesar de que lo intenté, no logré reciclar en ningún lado. Eh, dos botes de ibuprofeno de plástico. Y, y ya. Bueno, también el, el gas, los tanquecitos de gas de propano. Yo tenía un pequeño como dispositivo que te permite transferir gas de un tanque a otro. Entonces, wow. si mi tanque estaba medio vacío cuando yo llegaba al pueblo, en vez de comprar uno nuevo, iba a la zona donde estaban los senderistas y normalmente ahí hay cajas donde la gente deja cosas y agarra cosas y siempre había tanques de gas ahí, medio llenos o medio vacíos, porque justo decían, a ver, esto, esto que traigo no me dura siete días, entonces voy a ir a comprar uno nuevo y dejo esto en esta caja, entonces yo agarraba esos y rellenaba el mío con eso pero pues al final de cuentas yo tenía que dejar alguno vacío y entonces eso termina en la basura, es muy difícil de reciclar esos tanques ¿no? Sí. entonces ¿cuántos tanques dejé vacíos? la verdad no lo sé, estimaría que unos no sé 10 eh, 15, no, no los conté eh, también pues produje un impacto al volar hacia allá porque tuve que volar a San Diego eh, las cajas que me mandaban a pesar de que yo hacía todo lo posible por evitar el plástico, a veces en la oficina postal le ponían calcomanías de plástico que yo tenía que tirar la basura entonces pon tú que, no sé 20 calcomanías de esas, 30 calcomanías de esas, además del impacto, la huella de carbono asociada con transportar las cajas eh, fuera de eso, yo creo que eso fue la basura que generé no. yo creo que este es un gran ejemplo para
0: todos los que Actualmente, guías y no guías que llevan a clientes, que va gente a la montaña, eh, pueden esforzarse por hacerlo. O sea, tú tuviste que cumplir una logística, pero cada uno de los que cada fin de semana o entre semana o cuando vayan a la montaña o vayamos, podemos hacer eh, pues, muchas acciones que son muy positivas y que para no ensuciar. Eh, otro, otro tema que me gustaría que tú lo más eh, breve es bueno, breve por, por el tiempo, ¿no? pero muy importante el manejo de heces uh
1: -huh. se, ¿no? Pues yo no llevaba papel de baño justo para evitar porque es, no deberías de dejar el papel de baño en la naturaleza aunque lo entierres aunque hagas un hoyo muy profundo el papel de baño no lo deberías de dejar porque no se degrada correctamente porque tiene químicos y blanqueadores y etcétera entonces yo llevaba una palita para que yo hiciera mi hoyo este, lo suficientemente profundo, siempre lejos de fuentes de agua, y me limpiaba con un como bidet portátil que yo le ponía a mi botella de agua y tiene es como un, un, no sé, un pequeño dispositivo con unos hoyitos que cuando tú presionas la botella sale a presión. Entonces me limpiaba con agua y utilizaba también un, un trapo especial de fibra de bambú para limpiarme cuando hacía pipí. Entonces no necesitaba papel de baño. Y pues ahí también te ahorras el... Eh, a mí la verdad es que la idea de cargar mi propio papel de baño usado durante una semana no, no me... No, no quiero. Entonces con eso lo evitaba. La verdad es que para algún Porque... viaje más... Porque sí.
0: finalmente el papel, eh, aunque los saques de la naturaleza, se va a impactar a otro lado. Y regresa como tú Es lo mismo Entonces, que la basura. Exacto, exacto.
1: Okay, sí, exacto. aunque la no manzana. lo dejes ahí, va a terminar en otro lado. Y pues sí, o sea, si, si vas a un viaje más corto, especialmente si vas a la montaña, donde el, el ecosistema es alpino, ahí no deberías de dejar heces, ¿no? Entonces... Si yo estaba, cuando estaba pasando por la parte alpina, siempre intentaba en las partes boscosas ir al baño, nunca ir en, o sea, a mayor elevación. Eh, y bueno, si es un viaje de un día, pues no, en realidad, aunque tengas que ir, deberías de cargar el, un, el popotubo, un tubo, el popotubo, exacto. Pero como era un viaje de, de seis meses, pues no podía cargar, no podía cargar seis meses. <risa> <risa> muy... Exacto. Así okay. es. Pues, creo que es un gran
0: ejemplo y, y me encanta la idea de, de este viaje, pues, por esto, porque nos da muchas, muchas ideas y nos deja claro que, que es posible, que es posible, pues, no impactar, ¿no? Y creo que podríamos eh, platicar muchísimo más. Entonces, me gustaría hacerte una, dos preguntitas más. Una es, ¿qué actividades crees que puedan lo, eh, lograr incrementar la conciencia? Y acercarnos, para acercarnos más bien con respeto y amor a la
1: naturaleza. ¿Qué actividades nos pueden ayudar a acercar?
0: no Para incrementar
1: la conciencia. Incrementar la conciencia. Al
0: acercarnos a la naturaleza.
1: Pues, eh, yo diría que, por ejemplo, el, el senderismo, el montañismo, son formas muy bonitas de conectar con la naturaleza porque te permite, si estás presente, te permite conectar mucho y escuchar mucho y ver mucho, y especialmente cuando subes a algún pico alto, llegas a la cima y, y esta sensación de asombro, yo creo que enamora, y entonces al, al enamorarte de la naturaleza, entonces puedes empezar a, a preocuparte por cómo cuidarla, yo creo que es, es difícil intentar cuidar algo que no amas, así genuinamente querer cuidarlo, entonces el salir a la naturaleza a explorarla, a conocerla con respeto el, el, y también como platicar con personas, hacer preguntas ¿no? De, de cómo estoy impactando a pesar de que yo puedo pensar que por ir platicando en voz alta no estoy impactando a la naturaleza, pues muchas veces sí, porque es contaminación este, sonora ¿no? Entonces, el, el acercarnos con mucho respeto a la naturaleza, y a mí me gusta cuando entro a algún espacio natural percibir qué me está dando: bienestar, este, aire limpio, eh, colores, olores. ¿Qué me está dando? ¿Pero qué le estoy dando yo? Sí, o sea, dejar de ir como con esta idea de para mí, para mí, para mí, para mí, ¿no? Me, ¿Cómo, cómo me, esto me da placer a mí? ¿Y qué me.? Qué me otorga a mí, sino que le puedo otorgar yo, que le puedo regresar a cambio de todo esto que me está dando.
0: Y me ha tocado ver en muchos senderos gente que no puede estar sola, pero tan no puede que va con su música. Música en no, Espera, no va, exacto, no va con audífonos, la lleva para todos. Uh -huh. y para todos quiere decir, te va perturbando tu día, por un lado, pero por otro también a las aves y a toda uh -huh. la fauna que pueda estar por ahí. Y se pierde también de muchas posibilidades de encuentros, ¿no? Claro, sí, exacto. Pero pues bueno, ojalá que, que se puedan ir eh, concientizando acerca de todo esto. Ana, ah, no, me encantaría saber si hay algo más que quieras agregar a esta conversación que hemos tenido.
1: No, pues darte las gracias y pues compartir con quien esté escuchando que, que sí, o sea, sí tenemos un impacto, ¿no? Hay una frase muy bonita de Jane Goodall, una ambientalista y primatóloga que admiro muchísimo, que desde que la escuché se me ha quedado así grabada, que dice, todos los días todas tus acciones tienen un impacto y tú decides qué impacto quieres tener. Entonces, sí lo que haces importa, lo que haces sí puede cambiar para bien, el planeta y como comentabas hace rato, como consumidor tienes muchísimo poder, muchísimo poder y tú puedes votar literalmente con lo que compras y con las decisiones que tomas, el con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo y así es como generas un cambio en la industria que lamentablemente solo responde a cómo va a ser más dinero. Exacto. Si tú vuelves, si tú la demanda la modificas para que la forma de producción y la forma de, de pues, generar un producto, vender un producto, sea más amigable con el medio ambiente. Si tú decides decirle que no a los productos que dañan al medio ambiente, entonces tienen que modificar sus prácticas. Entonces, pues sí, nada más que, el, que la gente se lleve ese, que sí puedes hacer algo y que sí impacta todos los días, todas tus acciones impactan.
0: Tan impacta que bueno, yo quiero tener este mes a mujeres que, que nos aportan, que nos aportan mucho y pues vamos a hacer un juego de palabras. ¿sabes? Entonces yo te voy, a hacer una, te voy a decir una palabra y tú me respondes con la primera que te llega a la cabeza. ¿sí? Perfecto. Y te digo naturaleza que te llega a la cabeza: plenitud, libertad, ser, respeto. Verde. adaptación Fortaleza. Decisión. Camino. Pues muchas gracias Ana por compartir tu amor y sabiduría por la naturaleza que nos provee mucha vida y también gracias a quienes nos escuchan. Soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a mejorar el estilo y calidad de tu vida a través de ideas frescas. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Elsa alpinista. Ahí también me encuentras para tener una comunicación profunda de transformación personal. Si te animas, a dar el paso. Y te recuerdo que este mes está dedicado a invitar a mujeres para que nos compartan sus historias que seguramente nos impactan. Ana, ¿en dónde te encuentran a ti?
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram. Estoy como... Waste Free PCT en inglés w a s t e f r W -E -E p c t eh, ahí es donde comparto también muchos tips de cómo disfrutar la naturaleza sin dañarla Muchísimas gracias Ana de nuevo por tu
0: tiempo y te seguiremos aquí hasta la próxima a todos
1: Gracias